0: bienvenidos a un episodio más de un curso de milagros de Lunar Holístico. Vamos a abordar dos eh, cosas o dos ideas en este momento. Lo que viene siendo, el texto nos ofrece dos opciones el día de hoy. El primero se llama la hora del renacer y esa parte está hablando sobre lo que viene siendo la natividad. Esa fecha especial que estamos esperando y que se va a manifestar ya dentro de algún tiempo al momento en el que estamos grabando esto estamos en el mes de noviembre y recordemos que este es, este, esta fiesta la estamos celebrando en el mes de diciembre si tenemos un poquito de conciencia lo que estamos celebrando en la, en la fiesta de la navidad o de la natividad o el nacimiento es precisamente eso es como un recordatorio del nacimiento de lo que en la época cristiana se denominó como el nacimiento de Cristo si sí, hablamos un poquito sobre esa época recordemos que no solamente los cristianos celebramos el nacimiento de Cristo sino que muchas de las religiones de las más antiguas estaban celebrando esta fecha porque coincide precisamente con un solsticio en donde se da el renacimiento del nuevo sol o del nuevo ciclo. Para muchas de las religiones antiguas este ciclo lo que estaba significando es un evento importante planetario porque la noche más oscura que se denominaba así como aquel periodo en el cual el tiempo de la noche es el más profundo el momento en el que la máxima oscuridad que llegaba a la tierra por lo menos en el hemisferio norte se presentaba esa fecha y que a partir de ahí empezaba un nuevo ciclo porque entonces llega un nuevo sol que va a empezar a tener como eh, esa nueva oportunidad de estar alumbrando entonces, eh, ese solsticio de invierno, que también coincide con el nacimiento de lo que los cristianos después estuvieron dando como Cristo, está marcando una época importante para muchas religiones. Y lo que nos está diciendo el curso de milagros es precisamente eso, estarse preparando para esa época. El curso de milagros está diciendo que es el nacimiento del Cristo. Y también nos está diciendo algo como que importante y muy duro y dice que mientras estemos en el tiempo tendrás el poder de demorar la perfecta unión que existe entre el padre y el hijo este, vamos agarrando como esos términos en el término más literal del texto pudiéramos entender que estamos hablando de un nacimiento físico de una persona física que nosotros conocemos como Jesucristo si te fijas bien, esa palabra que le hemos dado la mayoría de los cristianos al Maestro Jesús, en realidad lo estamos juntando. Es Jesús el Cristo, que en la unión de las dos palabras significa Jesucristo, o que nosotros le dimos el término de Jesucristo, pero en realidad lo que está significando Jesucristo es Jesús el Cristo. El Cristo llega a tener esa palabra precisamente por el título que está teniendo, por la capacidad que el maestro Jesús tuvo para encontrar esa esencia crística, esa esencia que lo convierte en verdad en un hijo de Dios por todo el proceso de aprendizaje que él tuvo a lo largo de su existencia y que finalmente viene a compartir con nosotros para que nosotros podamos también entender que somos nosotros hijos de Dios. Si recuerdas mucho a lo largo de todo lo que viene siendo el Nuevo Testamento, él mismo lo dice en múltiples ocasiones, tú eres el Hijo de Dios. Así como él se da ese título, cuando a él le dan el título, él siempre se está presentando como yo soy el Hijo de Dios. Esa, esa parte que también te la ha repetido mil y un veces el curso de milagros, te está diciendo, es que tú eres el Hijo de Dios. Y si eso es verdad, entonces también está significando que todo lo que nosotros queremos estar haciendo es intentar llegar a poder tener parte de esa esencia crística o llegar a la esencia crística. Sé que muchos de los cristianos que nos pudieran estar escuchando podrían entender esto como una ofrenda, pero en realidad no tendríamos que tomarlo así. Significa que si nosotros somos hijos de Dios, nosotros también podemos desarrollar esa esencia crística que estamos teniendo el gran punto importante que está diciendo aquí es que mientras estemos en el tiempo tendremos el poder de demorar la perfecta unión que existe entre el padre y el hijo y esto ¿qué es lo que está significando acordémonos de que el curso de milagros no solamente habla en forma tácita sino que muchas veces está hablando en forma simbólica ¿qué significa, qué significa esa forma simbólica? esa forma simbólica significa que ¿por qué se demora la unión perfecta entre el padre y el hijo? Porque el Padre es la fuente de lo que todo procede, de donde nosotros estamos viniendo, de donde nosotros queremos estar llegando. Pero desde nuestra naturaleza en lo que estamos haciendo, que está sujeta precisamente a la temporalidad. O sea, nuestra vida está sujeta a este tiempo. Lo que estamos haciendo es encontrando las limitaciones y las limitaciones que nos son impuestas por nuestra naturaleza del ego. Y entonces lo que está pasando es que nosotros no podemos permitir que el Hijo y el Padre se encuentren porque siempre estamos jugando en esa unión entre lo que viene siendo la naturaleza del Ego y la naturaleza de Dios que coexisten dentro de nosotros. ¿Cuál es la, la verdadera esencia para que nosotros nos podamos convertir en esa esencia del Cristo? ¿En que logremos esas capacidades que el Maestro Jesús podía tener? Pues simple y sencillamente el instante santo, ese momento santo que tanto está diciendo el curso. ¿Por qué? Porque el momento santo lo que está diciendo es que el, el, el Hijo de Dios, en este caso el Maestro, no juzgaba a ninguno. Y esto nos lo puede enseñar, por ejemplo, literalmente lo que estaba diciendo los ejemplos de la Biblia. Lo acusaban los fariseos al maestro Jesús de que se, se, que se rodeaba siempre de prostitutas y de pecadores a lo que los judíos veían con sus ojos. Pero ¿te puedes imaginar un hombre santo como el maestro que estuviera siempre rodeado de gente así? ¿Qué es lo que hacía que se rodeara de gente así? Y muchas veces estoy casi seguro que lo que estaba pasando es que el maestro no estaba haciendo los juicios. ¿Qué es lo que hacía que las mujeres se convirtieran en malas o en prostitutas y los hombres se convirtieran en pecadores ante los ojos de los fariseos? Simple y sencillamente la percepción que ellos tenían sobre esas otras personas. ¿Por qué? Porque las reglas de la sociedad, las reglas religiosas, las reglas que establecían parecía o, o dictaban que las cosas eran así que esas personas se que habían comportado mal no tenían el comportamiento adecuado y por lo tanto eran pecadoras pero al maestro no le importaba el maestro veía más allá de los juicios veía más allá del ego entonces ¿qué es lo que estaba viendo el maestro Jesús? simple y sencillamente estaba viendo a la persona por lo que era para que nosotros lo podamos hacer lo que nos han estado enseñando a lo largo del curso de milagros es Deja de despojarte de los juicios del ego, porque el momento que tú enjuicias lo que te empieza a pasar es que empiezas a tener resentimientos contra la persona, porque si a una persona que tú estabas viendo con los ojos de un niño la empiezas a juzgar con los ojos del adulto, entonces empiezas a juzgarla porque no es lo adecuado, porque no va con tus pensamientos, porque no va con tus creencias y simple y sencillamente entonces te empiezas a separar y empiezas a crear la separación. Ponte a pensar simplemente esto, muchas de las películas que has visto donde dos amigos eh, cuando son niños son muy amigos y conforme empiezan a crecer uno es rico y el otro es pobre, luego se vuelven a encontrar cuando son grandes y ya sin, finalmente ni siquiera se hablan, ¿por qué? Porque el rico no puede juzgar, no puede estar al nivel del pobre porque es pobre y el pobre no se siente merecedor del rico porque es pobre, y el rico es rico. Y ves entonces cómo está empezándonos a separar. Cómo el maestro hacía los milagros, y también lo ha dicho el curso de milagros en muchas ocasiones, para que crees el milagro lo que tienes que ver a la persona es fuera de la separación del ego, fuera de la exigencia de lo que significa la pobreza de la persona. Es decir, no estarla viendo desde la enfermedad causada por el ego, sino desde aquella parte que la persona es como parte de su verdadera esencia. Y entonces es como el maestro podía simple y sencillamente hacer los milagros. Él jamás entendió la enfermedad, él nunca vio la enfermedad. Él siempre vio a una persona que necesitaba regresar a la, al padre, pero regresar al padre no significa literalmente. el padre no significa necesariamente regresar a esa percepción de lo que puede ser la persona, sino simple y sencillamente ser a la completud de lo que era la siguiente parte que está ampliando el curso de milagros esta viene de la parte del de libro del maestro, el libro del maestro que también es otro de los libros que forman parte de junto con el curso de milagros este supuestamente es para cuando tú empiezas a enseñar el curso y en esta ocasión está hablando de cómo se deja de juzgar y como que viene muy en, en, en raciocinio con lo que estábamos diciendo hace rato ¿no? ¿cómo dejamos de juzgar? más bien hay que empezar a entender el juicio el juicio fíjate cómo también lo dice así literalmente el, el juicio es algo que el mundo nos está exigiendo como una meta de desarrollo y nos da el ejemplo de la persona que dice buen juicio y mal juicio. Pero también lo que nos está diciendo es que el juicio, fíjate cómo es tan, 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 tan relativo. ¿Por qué es relativo? Porque en algún momento el juicio que tú puedes tener de una persona puede cambiar mucho dependiendo de tus exigencias y tus vivencias. Cuando estuve haciendo mi, eh, mi diplomado de, de programación neurolingüística, a esto le llaman los filtros es algo sencillo de entender por ejemplo cómo estás eh, tú percibiendo en este momento a una persona puedo yo percibir o vamos a, a, a hacer el, el ejemplo más sencillo de lo que viene siendo el desarrollo de los hijos cuando tú eres un hijo, cuando tú eres el hijo y eres un hijo menor Dentro de todo el periodo de infancia Usualmente ves a tus papás como lo máximo Lo más grande que puedas tener Lo mejor eh, es el, el, para las niñas es el papá más fuerte, el papá más guapo El papá más inteligente, el papá bla, 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 bla bla bla. Todos los juicios que la niña está generando a su, a su papá durante la infancia Siempre son lo mejor ¿Por qué? Porque el papá es el referente de todo lo que está viviendo esa niña sin embargo, al momento que el niño va creciendo y ent entra la adolescencia y entonces en la adolescencia todas sus estructuras empiezan a romper, todas las estructuras se empiezan a cuestionar y todas aquellas verdades que parecían estar eh, siendo realmente únicas pues empiezan a cuestionar y al momento que se cuestionan entonces ese papá que era el más alto, el más fuerte, el más sabio, el más bla 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 todo se empieza a cuestionar y ya no es así, ya no es el más fuerte, ya no es el más sabio, ya no es el más inteligente sino al contrario, ya es injusto, ya es una persona que no la entiende, ya es una persona que no, este, no le está apoyando es el más malo que puede existir en el mundo, etc, etc, etc Fíjate cómo es posible que siendo las mismas personas, la hija y el padre en un momento el padre era lo mejor y en este momento parece que el padre es lo peor. ¿Qué ocurrió ahí? Simple y sencillamente la percepción que la niña tenía del papá. El juicio que la niña hacía del papá. Y conforme va creciendo la niña y empieza a tener otros paradigmas conoce más papás, conoce más personas, conoce más gentes entonces llega un momento cuando es adulta ha encontrado que muchos de los problemas emocionales que tiene finalmente es el papá ¿y por qué es el papá? porque el papá no supo hacer esto, porque el papá fue esto porque el papá fue esto, porque el papá fue esto y llega un momento en el, conforme, en el tiempo en el que conforme va creciendo se va dando cuenta otra vez de todos los sacrificios que hizo el papá y probablemente en la etapa de vejez otra vez es, fue, mi papá es que fue muy bueno. Mi papá dio lo que tenía que dar. Cuando llego a tener esa comprensión diferente, entonces el papá que ha pasado por tantas etapas finalmente se puede encontrar como una especie de reencuentro. Es la misma persona en diferentes momentos. ¿Qué cambió para que fuera enjuiciado diferente? Para que tuviera una percepción diferente. Simple y sencillamente Todas las demás cosas a través de las cuales se realizó este juicio. Si nosotros quisiéramos en realidad ser capaces de quitar el juicio o de juzgar en forma adecuada, ¿qué necesitaríamos hacer? Tener absolutamente todo el conocimiento del mundo, todas las perspectivas del mundo, el, todo lo, aquello que yo pudiera tener sobre una persona para poder entonces juzgar. Si no es así, todos y cada uno de los juicios que pueda hacer a lo largo de mi existencia son juicios parciales, juicios que yo creo que son, pero en realidad no lo son. Y entonces podemos entender cómo todo depende del cristal con que se mire. se deja de juzgar. Los juicios al igual que los demás mecanismos mediante los cuales se mantiene vigente el mundo de las ilusiones es algo que el mundo no entiende en absoluto, de hecho se les confunde con la sabiduría y se usan como sustituto de la verdad. Tal como el mundo usa el término un individuo es capaz de tener buen juicio o mal juicio y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. Existe no obstante una gran confusión con respecto a lo que significan estas categorías, lo que es un buen juicio para uno es malo para otro, lo que es más, una misma buena persona puede clasificar la acción como muestra de buen juicio en una ocasión y de mal juicio en otra, tampoco puede enseñarse realmente un criterio consistente para determinar lo que son estas categorías. En cualquier momento el estudiante puede estar en de acuerdo con lo que su supuesto maestro dice acerca de ellas... ...o el maestro mismo puede ser inconsistente con lo que cree. Buen juicio en este contexto no significa nada y mal juicio significa tampoco. Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta de que no debe de juzgar sino de que no se puede. Al renunciar a los juicios renuncia simplemente a lo que nunca tuvo. Renuncia a una ilusión o mejor dicho tiene la ilusión de renunciar a algo... En realidad, simplemente se ha vuelto más honesto. Al reconocer que nunca le fue posible juzgar, deja de intentarlo. Esto no es un sacrificio, sino que por el contrario se le pone una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él, en lugar de ser algo que él omite por su cuenta. El juicio no es ni bueno ni malo, es el único juicio que existe y es uno solo. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. El objetivo de nuestro programa, a diferencia del objetivo de aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar en el sentido usual es imposible. Esto no es una opinión sino un hecho. Para poder juzgar cualquier cosa usa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebible basta de cosas pasadas, presentes y de porvenir. Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre las personas y sobre todas las personas que de alguna manera estén involucradas en ellas y tendría que estar seguro de que no hay una distorsión alguna en su percepción para que sus juicios fuesen sé, completamente justos con todos los que han de recaer ahora o sobre los que hayan de recaer en el futuro. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién excepción en delirios de grandeza pretendería ser capaz de todo esto? ¿Recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos y que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? ¿Quién no ha tenido esa experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? ¿Por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria para tomar tus decisiones? Formar juicios no es una muestra de sabiduría, no es solamente una muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. Forma pues un solo juicio más y, en, y es este. Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Él conoce todos los hechos pasados, presentes y por venir. Conoce los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. Abandona por lo tanto todo juicio, no con pesar, sino con un suspiro de gratitud. Ahora está libre de una carga tan pesada que sólo podría haber hecho tambalear y caer debajo de ella y toda era ilusión, nada más. Ahora el Maestro de Dios puede levantarse aliviado y marchar hacia adelante con paso ligero, mas este no es su único beneficio. Su sensación de preocupación ha desaparecido pues no tiene ninguna razón para ella. La ha abandonado junto con sus juicios. Se entregó a aquel cuyo juicio elegido ahora confiar en lugar del suyo propio. Ya no comete errores. Su guía es infalible y donde vino a juzgar ahora ve a bendecir, donde ahora ríe antes venía a llorar. No es difícil renunciar a los juicios, lo que sí es difícil es aferrarse a ellos. El Maestro de Dios los abandona gustosamente en el instante en que reconoce su costo. Toda la fealdad que ve a su alrededor es el resultado de ello, al igual que todo el dolor que contempla. De los juicios se deriva toda la soledad y sensación de pérdida, el paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte. Y ahora, el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser. Ni una sola es verdad. Habiendo abandonado su causa, todas ellas se desprenden de Él, ya que nunca fueron sino los efectos de su elección equivocada. Maestro de Dios, este paso te brindará paz. ¿Cómo iba a ser difícil anhelar solo eso? este tiempo tendrás el poder de demorar la perfecta unión que existe entre el padre y el hijo, pues en este mundo la atracción de la culpabilidad se interpone entre ellos, en la eternidad ni el tiempo ni las estaciones del año tienen significado alguno, pero aquí la función del Espíritu Santo es valerse de ambas cosas, mas no como lo hace el ego, esta es la temporada en la que se celebra mi nacimiento en el mundo, mas no sabes cómo celebrarlo. Deja que el Espíritu Santo te enseñe y déjame celebrar tu nacimiento a través de Él. El único regalo que puedo aceptar de ti es el regalo que yo te hice. Libérame tal como yo elijo liberarte a ti. Celebramos la hora de Cristo juntos, pues esto no significa nada si estamos separados. El instante santo es verdaderamente la hora del Cristo, pues en este instante liberador no se culpa al Hijo de Dios por nada y de esta manera se le restituye su poder ilimitado. ¿Qué otro regalo puedes ofrecerme cuando yo elijo solo ofrecerte este? Verme a mí es ver a todo el mundo y ofrecerles a todos el regalo que me ofreces a mí. Soy tan incapaz de recibir sacrificios como lo es Dios y todo sacrificio que te exiges a ti mismo me lo exiges a mí también. Debes reconocer que cualquier clase de sacrificio no es sino una limitación que se le impone al acto de dar y mientras esa limitación limita la aceptación del regalo que yo te ofrezco. Nosotros que somos uno no podemos dar por separado la culpa y cuanto estés dispuesto a reconocer que nuestra relación es real, la culpabilidad dejará de atraer atracción sobre ti, pues nuestra unión aceptarás a todos nuestros hermanos. Nací con solo el propósito de dar el regalo de la unión. Dámelo a mí para que así puedas disponer de él. La hora de Cristo es la hora señalada por el regalo de la libertad que se le ofrece a todo el mundo y al tú aceptarla se le ofreces a todos. En tus manos está hacer que de esta época del año sea santa, pues en tus manos está hacer que la hora de Cristo tenga lugar ahora. Es posible hacer también esto de inmediato, pues lo único que con ello se requiere es un cambio de percepción, ya que únicamente cometiste un error. Parecen haber sido muchos, pero todos ellos son en realidad el mismo, pues aunque el ego se manifiesta de muchas formas, es siempre la expresión de una misma idea. Lo que no es amor es siempre miedo y nada más que miedo. No es necesario seguir al miedo por todas las tortuosas rutas subterráneas en las que se oculta la oscuridad para luego emerger de formas muy diferentes de lo que es. Pero sí es necesario examinar cada una de ellas mientras aún conservas el principio que las gobiernas a todas. Cuando estés dispuesto a considerarlas no como manifestaciones independientes, sino como diferentes expresiones de una misma idea, la cual ya no deseas desaparecer en el unísono. La idea es simplemente esta. ¿Crees que es posible ser anfitrión del ego o rehen de Dios? Estas son las opciones que crees tener ante ti y crees a sí mismo que tu decisión tiene que ser entre una y entre otra. No ves alternativas, pues no puedes aceptar el hecho de que el sacrificio no aporta nada. El sacrificio es un elemento tan esencial en tu sistema de pensamiento que la idea de salvación sin tener que hacer algún sacrificio no significa nada para ti. Y de lo que debes darte cuenta es lo siguiente. El sacrificio no es amor sino ataque. Solo con que aceptases esta idea, tu, amor al, a tu miedo al amor desaparece. Una vez que se ha eliminado la idea del sacrificio, ya no podrá seguir habiendo culpabilidad, pues si hay sacrificio, alguien siempre tiene que pagar para que alguien gane, y la única cuestión dependiente es a qué precio y a cambio de qué. Como anfitrión del ego crees que puedes descargar toda tu culpabilidad siempre que así lo deseas y de esa forma comprar la paz. Y que no parece ser tú el que paga, aunque si bien es obvio que el ego existe un pago, nunca parece que es a ti a quien se lo exige. ¿No estás dispuesto a reconocer que el ego a quien tú invitaste traiciona únicamente a los que creen ser su anfitrión? El ego nunca te permitirá percibir esto, ya que este reconocimiento lo dejaría sin hogar, pues cuando este reconocimiento alboree claramente, ninguna apariencia que el ego adopte para ocultarse de tu vista te podrá engañar. Toda apariencia será reconocida tan solo como una máscara de la única idea que se oculta tras de ellas, que el amor exige sacrificio y que por lo tanto es inseparable del ataque y del miedo, y que la culpabilidad es el costo del amor el cual tiene que pagarse con miedo cuán temible puede ser vuestro Dios para ti y cuán grande es el sacrificio que crees que exige su amor. Puedes amar totalmente y que supondría un sacrificio total y de este modo el ego parece exigirte menos que Dios y de entre estos dos males lo consideras el menor. A uno de ellos tal vez se le deba de temer un poco, pero al otro hay que destruirlo, pues consideras que el amor es autodestructivo y que lo único que te preguntas es ¿quién va a ser destruido? ¿Tú o el otro? Busca la respuesta a esta pregunta en tus relaciones especiales en las que par, par, pareces parece que eres destructor y en parte destruido aunque incapaz de ser una u otra cosa completamente y crees que esto te salva de Dios cuyo absoluto amor te destruiría completamente? ¿Crees que todo el mundo exige un sacrificio de ti pero no te das cuenta de que eres tú el único que exige sacrificios y que únicamente es de ti mismo? Exigir sacrificios, no obstante, es algo tan brutal y tan temible que no puedes aceptar dónde se encuentra dicha existencia. El verdadero costo de no aceptar este hecho ha sido tan grande que antes de mirarlo de frente has preferido a renunciar a Dios, pues si Dios te exigiese un sacrificio total parecería menos peligroso proyectarlo a Él al exterior y alejarlo de ti que ser su enfritorio. A él le atribuiste la traición del ego e inventaste a este ocupar su lugar para que te protegiera de él y no te das cuenta de que lo que le abriste son las puertas, es precisamente lo que quiere destruir y lo que exige que te sacrifices que es totalmente. Ningún sacrificio parcial puede aplacar a este cruel invitado, pues es un invasor que tan solo aparenta ser bondadoso, pero siempre con vistas a hacer que el sacrificio sea total. No lograrás ser un rehén parcial del ego, pues él no cumple las promesas que te desposerá de todo. Tampoco puede ser su anfitrión solo en parte. Tienes que elegir entre la libertad absoluta y la esclavitud absoluta, pues estas son las únicas alternativas que existen. Has intentado transigir miles de veces a fin de evitar reconocer la única alternativa por la que tienes que decidir. Y sin embargo, reconocer la alternativa tal como es, es lo que te hace que elegirla sea tan fácil. La salvación es simple. Por ser Dios, es fácil entender. No trates de proyectarla y de verlo como algo que se encuentra en el exterior. En ti se encuentran tanto la pregunta como la respuesta, lo que te exige el sacrificio, así como la paz de Dios.